0: Das Warum ist ein Treibstoff. Das Warum ist das, was dich dorthin bringt. Und wenn du nicht genug Warum vorher eingetankt hast, dann wirst du irgendwo unterwegs auf der Strecke bleiben mhm. und nicht ankommen. Wenn du aber genug Warum im Tank hast, dann kommst du auch an. Und das ist halt schon, das ist genau das Wichtige, dass du nicht nur weißt, was du möchtest, weil ich glaube, viele von uns. Ich meine, jedes Kind, was willst du mal lernen? da hm. kommen ja weiß Gott was für Sachen. Hm. Die meisten haben aber nicht wirklich das große Warum dahinter.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Marina Sallerberger. Herzlich willkommen. In dieser Folge von Marinas Business Podcast spreche ich mit Keynote-Speaker und Moderator Ronny Leber. Er ist einer von wenigen Trainern für den wohl bekanntesten Life- und Business-Coach weltweit, Tony Robbins. In diesem interessanten Podcast-Interview berichtet mein Gast von seinem Treffen mit Ringsprechlegende, Let's Get Ready to Rumble, Michael Buffer. Er erzählt mir, warum Klarheit so wichtig ist und welche Learnings er sich von einem herausfordernden New York-Marathon mitnehmen konnte. Also, los geht's! Herzlichen Dank, dass du heute zu Gast bei mir bist. Das freut mich extrem und auch, dass du diesen Weg auf dich genommen hast, weil das ist ja doch nicht selbstverständlich. Du hast ja schon einen Auftrag jetzt hinter dir und bist quasi auf der Weiterfahrt. Und ich mache es immer am Anfang so, dass dich du in deinen Worten selber kurz vorstellen darfst.
0: Sehr gerne. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich da bin. Und natürlich auch ähm, hallo an alle, die uns zuhören. Mein Name ist Ronny Leber. Ich bin... Ja, mein Beruf ist es, Menschen zu inspirieren, zu begeistern. Ich bin Moderator, bin Keynote-Speaker, spreche auch Werbungen ja, und mache auch sonst immer wieder allerhand, Also ungefähr das, ähm, ja, die Beschreibung dessen, was ich tue.
1: Mhm. Du hast es schon gesagt, Menschen begeistern. Und du hast auch aufgezählt, was da dazugehört. Also Keynote-Speaker, Moderator, bist du sehr vielschichtig unterwegs. Ähm, kannst du uns da mal einen Überblick geben über deinen Werdegang? Wie sind das als wie denn das begonnen?
0: Ja, ähm, sehr gerne. Natürlich, ich werde auch oft gefragt, naja, wie wird man das eigentlich? Ja? Also Moderator oder eben oder Keynote-Speaker, geschweige denn, was ist denn das überhaupt? Ja? Moderator hat zumindest noch eine Vorstellung, was das eigentlich ist. Ja? Das sind die im Fernsehen und so, äh, beziehungsweise Events, da gibt es ja auch Moderatoren. Ja, wie kam ich dazu? Und eigentlich äh, war das überhaupt kein Ziel, sondern das war, das ist mir passiert. Zum Glück. Ich habe selbst Sport und betriebsische studiert, also separat voneinander und haben wir dann gegen Ende überlegt, was willst du denn eigentlich wirklich machen? Ich habe davor immer wieder ähm, alles mögliche gearbeitet also in meiner Zeit. Das war so meine, meine Spielzeit während des Studiums, so habe ich es immer für mich gesehen, da kann ich mich ausprobieren, aber danach, wenn ich fertig bin, dann sollte ich schon etwas machen, wo ich wirklich ja, in der Richtung danach bleibe, aber naja, was ist denn das? Ja? Vor allen Dingen dachte ich mir, hey, jetzt hast ein paar Sachen gemacht, aber du musst irgendwo der Experte werden. Für irgendwas musst du stehen, weil sonst zahlt dich ja keiner dafür, weil es zahlt dich keiner, wenn du von jedem Dorf einen Hund mitbringst, außer du gehst zur Millionenshow, da kannst du dich das auszahlen, aber ansonsten nicht so wirklich und daraufhin dachte ich mir, na gut, ähm, am besten machst etwas, wo du nicht nur Interesse dafür hast, sondern Leidenschaft, super Konzept, aber was ist denn das? Ja, wofür habe ich denn wirklich so eine Leidenschaft, so ein Feuer, das in mir brennt, dass ich das auch wirklich tue, egal was passiert, auch egal eigentlich wie viel Geld dabei rauskommt. Und dann dachte ich mir auch vor allen Dingen, wenn du was mit Leidenschaft machst, dann wirst du es gut machen, dann wirst du auch automatisch besser werden, weil du dich verbessern möchtest auch und das ist einfach etwas, wofür du brennst und wenn du in etwas dann der Beste bist oder der Beste der Welt, dann wirst du dir keine Gedanken machen müssen, dass du es das nicht irgendwie auch monetarisieren kannst. Das wirst du irgendwie rausfinden auch, along the way. Gut, aber eben die Frage, was ist die Leidenschaft? Und dann habe ich mir damals so gegen Ende des Studiums, wochen monatelang immer dieselben Fragen gestellt. Was mache ich gerne in meiner Freizeit? Was, ähm, wofür gebe ich Geld aus? Worüber unterhalte ich mich mit meinen Freunden? Was bewegt mich emotional? Was hat mich schon auch als Kind immer wieder emotional bewegt? Und ich kam da immer wieder zum Selben. Ich kam immer wieder zu dem Punkt, dass mich schon als Kind Ereignisse fasziniert haben, die Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringen, so wie olympische Spiele, Fußballweltmeisterschaften, wo du einfach das Gefühl hast, die ganze Welt dreht sich jetzt nur um das. Aber wenn du vielleicht nicht so sportlich bewandert bist, aber gerne auf ein Konzert gehst und dann bist du am Konzert und denkst, da, Boah, das, ist, das ist geil und du denkst in dem Moment nicht daran, ich muss morgen zum Friseur oder muss jetzt eine SMS schreiben, sondern du bist voll da. Und dann wusste ich zumindest, in so einem Umfeld möchte ich gerne arbeiten. Gleichzeitig, das war damals im Sommer 2008, kam Rapid an mich heran, also für diejenigen, die das nicht kennen, ist ähm, ein recht bekannter Fußballclub in Österreich und die haben damals für den Nachwuchs, für die unter 17, unter 19 Mannschaft, haben sie jemanden gesucht, der einmal im Monat, circa am Samstagnachmittag dort bei deren Matches vor 100, 150 Leuten ein bisschen Musik macht, ein bisschen die Spieler anmoderiert und die Torschützen ansagt. Also so, sagen wir mal, ein bisschen Infotainment für ein bisschen Taschengeld und dadurch das ich einige von diesen Nachwuchstrainern kannte von der Sportuni, haben mich die vorgeschlagen, dachte ich mir, ja super, gut, das machst du halt einfach so, ähm, halt so ein Gaudi. Da dachte ich mir noch nicht, dass das irgendwie eine Karriere werden könnte. Aber ein Jahr später, das war der 25.6.2009, der Tag, an dem Michael Jackson starb, also der ein oder andere, oder die ein oder andere weiß vielleicht, wo er oder sie da gerade war an dem Tag. Da war ich am Abend auf einem Fest der Sportuni. Und bin dann um viertel sechs in der Früh oder für die, ähm, ja, sagen wir mal, für die mit einer anderen Uhrzeit, also um 5.15 Uhr in der Früh, die äh, bin ich da schon bei Sonnenaufgang von, von, dem, von der Party-Location weg und da ist gleichzeitig mit mir einer gegangen, die beim Profi-Eishockey-Team in Wien gearbeitet hat und ich so, so, typische Aktion um die Uhrzeit, hey Karina, sucht du nicht gerade einen neuen Stadionsprecher bei den Caps? Und sie, Ach, keine Ahnung, ich frage mal. Am nächsten Tag ruft sie mich an, du, ja wir suchen gerade. Und dann ein paar Gespräche später mit dem Manager, habe ich meine Chance bekommen. Und das war echt so, dann zum ersten Mal, dass ich mir dachte, das ist geil, da möchte ich gerne mehr davon machen.
1: Super Herangehensweise und was ich da jetzt aus da außer gehört habe, du hast das Ziel gehabt, du hast irgendwie dann die Klarheit gewonnen für dich und dann bist du einfach in Aktion gegangen. Einfach einmal mutig sein, sich trauen. Die, die da irgendwie Verantwortlichkeit haben oder die jemanden kennen könnten, einfach mal fragen, einfach da mal von sich aus hingehen und das machen, finde ich viel cool.
0: Ja, ich glaube, natürlich hätte man sich das auch das Ganze auch vor dem Studium fragen können. Naja. Aber okay, besser spät als nie. Auf jeden Fall. Und es ist nie zu spät, sich ja. das zu fragen. Egal mhm. wie alt du, du bist.
1: Mhm. Es ist super spannend. Was ich auch so gelesen habe, du hast, und das finde ich sehr interessant, die Highschool in Maine abgeschlossen. Wie kam es denn dazu?
0: Gut, ich war schlecht in Englisch in der Schule. Und dann, da war ich 15 und dann war ich irgendwie so, na okay, was kann man machen? Im Sommer ein paar Wochen nach Brighton zum englisch lernen. Das war so die, die 0815-Lösung, Idee. Wir sind gegangen ins Reisebüro, um das zu buchen und dort war ich mit der Mama dort und die Mama sieht dazu einen Prospekt von so einem Highschool-Jahr in Amerika und nimmt das halt mit. Und wir haben eigentlich schon gebucht Brighton. Und dann hat sie da mal so rumgeschmökert und dann kommt sie halt am Nachmittag zu mir ins Zimmer und sagt, so, du, schau das mal an, wird dir das gefallen? Und ich schaue das so rein und denke mal, ja, sicher, wird mir schon gefallen. Und, so, ähm, und dann hat sie gleich mal angerufen beim Reisebüro lasst sie mal die Buchen noch auf hold, schauen wir mal bis morgen, vielleicht wird es doch das Highschool-Jahr stattdessen. Dann haben wir noch den Papa überzeugen müssen und dann, ja, okay, und dann passt Highschool und... Auf geht's. Ein Jahr oder zehn Monate war es natürlich dann ab nach Maine und es war echt fantastisch aus zwei Gründen. Das eine ist natürlich offensichtlich der Grund, Englisch zu lernen. Und davon profitiere ich unglaublich auch heute noch. Der zweite Grund, und das ist für mich vielleicht noch ein wichtiger Grund gewesen, ist einfach der, gerade, also wir sind ja es gewohnt in einem Umfeld, dass wir immer also im gewohnten Umfeld hast du immer von, von deiner Peer Group, von den Menschen um dich herum, eine gewisse Erwartungshaltungen an dich. Einen gewissen Erwartungs-, auch Druck mhm. teilweise, ja. So, naja, du bist ja sonst nicht so oder, na komm, oder, also, wir wollen ja auch immer implizit diese Erwartungen anderer erfüllen. Mhm. Und jetzt kommst du aber wohin, wo du ein komplett ungeschriebenes Blatt bist. Keiner kennt dich. Und du kennst auch keinen. Und dann dachte ich mir, weißt du was? Ich probiere mich jetzt einfach aus. Ich bin jetzt einfach so, wie ich gerne sein möchte. Und schau mal, was passiert. Wenn es ihnen gefällt, super, volle Bestätigung. Und wenn es den Leuten nicht gefällt, in zehn Monaten bin ich weg
1: mhm.
0: und somit äh, vollkommen egal. Das war natürlich dann großartig, weil du echt dann plötzlich komplett befreit du selbst sein kannst. Und das war, habe ich bewusst für mich damals so hergenommen, und das war fantastisch und auch ein totaler Katalysator für alles, was danach gekommen ist.
1: Mhm. Es ja, ist unglaublich spannend, auch, dass man den Schritt macht, weil ich glaube, mit 15 bist du ja doch in einem Alter, wo jetzt vielleicht die Selbstsicherheit auch noch nicht so ausgeprägt ist. Und dann auch, ja, das einfach mal durchzuziehen. Wen hast du da? Oder für dich, sag jetzt mal deinen Charakter, was, wie hast du dich da geformt? Weil du sagst, du hast dich einfach dann ausprobiert.
0: Ja, du, ähm, es war für mich einfach so, dass ich immer in dem Moment, als ich dann überlegt habe, naja, äh, wie möchte ich ihn gerne sein? Ist so halt, ja, schon lustig und so, aber gleichzeitig also unterhaltsam. Und aber einfach halt locker und cool und also halt alles Mögliche. In dem Moment, also in diesem Alter, du, du sammelst ja immer von anderen Leuten irgendwie, was Charakterzüge sind, die mm. dir eigentlich gefallen. Wo du denkst, ah, das ist eigentlich lässig, das, so wäre ich auch gern. Oder irgendwie, ah. und dann probierst du es einmal aus und schaust mm. einmal, das ist ja dann im Beruf später auch nicht wirklich anders. Du schaust ja auch, wer sind denn meine Vorbilder, wer sind denn Leute, die schon sehr gut sind in dem, was ich gerne machen möchte. Und nimmst du dort immer wieder Sachen und machst sie dann zu deinen eigenen und schaust, passt es zu mir? Ist das, was die Person, die ich gerne bekommen, sein oder werden möchte?
1: Du hast schon gesagt, sprachlich natürlich profitiert das, denke ich mal. Und auch jetzt als High-Level Executive Coach, der du ja auch bist und internationaler Coach, bringt dir das sicher viel, aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Ich muss ja immer schauen, dass ich mich strukturiere. Weil ich habe so viele Fragen an dich und wir werden da später noch genauer drauf eingehen. Aber vorher noch kurz Stichwort Sport. Du hast ja schon in jungen Jahren, habe ich gelesen, angefangen, verschiedenste Sportarten auszuüben und einige davon auch durchaus erfolgreich, was ich da so gesehen habe, Richtung Tanzturniere und so. Also da gibt es ja doch ein bisschen was, was du vorzuweisen
0: hast. Ja, das stimmt. Ich habe immer sehr gerne Sport gemacht, schon als Kind. Ich war immer gerne draußen, habe alles Mögliche gemacht, auch gerne wo mitgemacht. Ich weiß noch, beim, beim, ähm, wie sechs Jahre alt war, beim Kirtag im Dorf, irgendwie das Geschicklichkeitsrad den Geschichtliches-Radwettbewerb in meiner Altersklasse gewonnen. Ich glaube, es waren nur drei, die teilgenommen haben, aber, aber egal. es war natürlich so. das hat einfach Spaß gemacht. Ich äh, habe natürlich immer gerne Fußball gespielt, habe dann auch Tennis gespielt in der Volksschule im Gymnasium, war äh, habe Faustball gespielt dort mit, der, äh, mit, mit unserer Faustballmannschaft. Da sind wir sogar damals Bundesmeister geworden mit der U14. Naja, und... und es war natürlich spannend. Ich habe dann wirklich eine Zeit lang Fußball gespielt, bin zwei Marathons gelaufen, wobei, naja, sagen wir mal, ich habe sie beendet. Ja, also ich bin ins Ziel gekommen, die zwei Marathons. Es ist jetzt nicht so, dass ich, das, dass ich darum ein Sieg oder irgendwas mitgelaufen wäre, aber zumindest, ich glaube, beim Marathon also, habe ich immer das Gefühl gehabt, jeder, der ein Ziel kommt, ist ein Sieger.
1: Absolut. Gefinished. Einfach, ja, bitte. weil du einfach ja. dich
0: selber überwunden hast. Und, und ich habe ähm, hab sechs Jahre lang Turnier getanzt. Mhm. Zuerst Formation und dann Einzel, also eben nur mit einer Dame sozusagen, als, und das war natürlich großartig und hat auch richtig Spaß gemacht. Und ja. außerdem war natürlich das dann auch eine super Schule, um auf der Bühne zu stehen. Mhm. Weil du lernst zu kommunizieren ohne Worte. Mhm. Nur mit deiner Energie, mit deiner Körpersprache und das ist natürlich das, was jeder braucht, weil die Körpersprache natürlich so immanent wichtig ist.
1: Mhm. Ja, das ist interessant. Was denkst du, woher kommt diese Begeisterung für den Sport?
0: Mein Papa war grundsätzlich auch sehr sportlich, mein Papa hat sehr viel Fußball gespielt und es war halt immer schon so, dass ich einfach gerne Sport gemacht habe, also auch ähm, Freunde waren sportlich. Wie ich in Amerika war, das war natürlich das Paradies äh, in der Highschool. Ich weiß noch, ich bin angekommen, das war damals, ich glaube, am 21. August 1996, zum Mittag, 12 Uhr herum, um 17 Uhr war ich beim American Football Training mit meinen beiden Gastbrüdern, die haben beide das gespielt und das war ihre. Also ich weiß noch, wir hatten dort das war noch eineinhalb Wochen, bevor die Schule begonnen hat, hatten wir sechs Stunden Fußballtraining am Tag, das Footballteam. Sechs Stunden, immer früh von acht bis elf, am Abend von fünf bis acht, 55 Mann oder Burschen, fünf Trainer und das auf Highschool-Level. Wow. Also das war ganz irre. Und das Ganze fünfmal die Woche Training, dann auch während der Schule, fünfmal die Woche über zwei Stunden Training am Nachmittag und am Wochenende Match. Und das war halt im Herbst und im Winter war ich im Skiteam und so und äh, dann im im Frühjahr halt so immer wieder in, in, im Gym, also das war schon cool.
1: Wahnsinn, ja da hast du ja richtig, also da musst du ja totale gesamtkörperliche Power aufgebaut haben, weil du hast ja sehr viele verschiedene Sachen mit Football, auf der einen Seite, wo du ja auch Schnelligkeit und Kraft und mit Skifahren dann auch wieder Ausdauerkraft, also nicht schlecht, du hast ja gefordert.
0: Ja, ja, beim Fußball war ich halt eher der Kicker natürlich, wie es mhm. sich für ein Europäer gehört, aber, <lacht> <lacht> aber ich wollte einfach mal reinschnuppern in den ja. Sport, und das war schon cool.
1: Ja, das denke ich mal. Ja, spannend. Und diese, diese Begeisterung hast du mitgenommen. Jetzt als Sportmoderator hast du schon einige sehr große Sachen äh, auch moderiert. Also ich habe mir da was auch noch rausgeschrieben Du hast es schon gesagt, vorher Stadionsprecher bist du, aber auch wie in der City-Marathon. hast du dabei ÖFB-Cup-Finale moderiert. ski im in Schladming. Also das sind ja wirklich große Highlights, wo genau dieser... Dieser Effekt, den du so bewundert hast, wo einfach eine große Menschenmenge da ist und du hast diese Begeisterung gestreut und geteilt und entfacht quasi. Ja,
0: ja es hat am Anfang auch alles einfach sich über den Sport entwickelt, natürlich mhm. auch. Ich habe auch Sport nur studiert, aus eigentlich aus Interesse. Ich habe mir nie gedacht, dass ich irgendwas damit machen werde nachher. Das war einfach nur so, fangst halt einmal an und schaust mal, was passiert und vielleicht kann ich auch für mein eigenes Training was mitnehmen. Also ich dachte nicht, dass ich dann irgendwie dass das für irgendwas gut ist, <lacht> die Sportuni Vor allen Dingen, weil ich von einem seriösen Studium vom BWL kam, wo ich schon davor damit begonnen habe. Aber es war dann wirklich, wirklich sehr, sehr cool und sehr lässig. Und es ähm, hat auch total viel Spaß gemacht, vor allen Dingen die Kontakte, auf die ich dort mitgenommen habe. Das ist total familiär gewesen. Das nimmt, das, davon profite ich heute noch.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig natürlich, was da noch dazukommt, aus dem Sport, also aus diesen ganzen Sportevents, kamen dann die Business-Events und dann kamen die, ähm, und daraus wiederum kamen dann die, ja, dann kamen Kino-Speaker und so weiter. Das kam dann eins zum anderen. Mhm. Und aber die Grundlage dessen war natürlich der Sport und die Begeisterung dahinter.
1: Eigentlich, zum Anführungszeichen, einfache Zutaten für diesen großen Erfolg.
0: Na, ich glaube, wichtig ist einmal zu wissen, dass du weißt, was du möchtest. Genau.
1: Mhm. Dass du
0: weißt, wo willst du hin, mhm. was ist dein Ziel. Und wenn du das einmal weißt auch zu wissen, warum will ich das und dann natürlich, dann geht es darum, einen Weg zu finden dahin und das ist halt enorm und vor allen Dingen, du kannst das vergleichen mit einer Flugreise oder mit einer Reise, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du möchtest, wir sind jetzt gerade in Salzburg, du willst nach New York, okay, das, das, das New York ist das Ziel, ja, ist das was? Ähm, das Wie, okay, wird sich wahrscheinlich ziemlich schnell aufs Flugzeug einigen. Du sagst, gut, das ist wahrscheinlich das Einfachste, ich nehme ich das Flugzeug. Das Warum ist ein Treibstoff. Das Warum ist das, was dich dorthin bringt. Und wenn du nicht genug Warum vorher eingetankt hast, dann wirst du irgendwo unterwegs auf der Strecke bleiben mhm. und nicht ankommen. Wenn du aber genug Warum im Tank hast, dann kommst du auch an. Und das ist halt schon, das ist genau das Wichtige, dass du nicht nur weißt, was du möchtest, weil ich glaube, viele von uns, ich meine, jedes Kind, was willst du mal werden, da mhm. kommen ja, weiß Gott, was für Sachen. Mhm. Die meisten haben aber nicht wirklich das große Warum dahinter.
1: Ja, sehr schön, sehr schön bildlich dargestellt. Ja? So kann man sich das gut vorstellen. Zu deinen Kunden, weil du dann gesagt hast, das ist dann auch sehr viel in diesen Business-Raum äh, gekommen und du hast dann auch Keynotes gemacht. Du hast sehr große Kunden, internationale Kunden. Hat dir das rein durch diese Events dann ergeben, dass man sagt, ja, da kommt dann ein Stein ins Rollen oder hast du dazu dann auch aktiv was beigetragen? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Naja, natürlich. Ähm, es, ist immer, es gibt immer zwei Seiten. ja. Und das geht natürlich auch, Egal, was du machst, du musst in deinem Bereich ein, ein Netzwerk aufbauen. Mhm. Das heißt natürlich, gerade am Anfang, bei mir war es ja genauso, dich kennt keiner und du kennst keinen. Also das ist irgendwie so, hallo, da mhm. bin ich, ja, und, ja. und versuchst du mal irgendwie so, dich von einem zum nächsten zu handeln und hast am Anfang viele, sagen wir mal, leere Kilometer unter Anführungsstrichen, wo du gar nicht weißt, bringt es das jetzt, bringt mir das was, komme ich jetzt da weiter. Aber auf der anderen Seite schaust du halt einfach mal, was passiert und, und bist über alles dankbar und über jeden Kontakt dankbar auch über jedes Event vielleicht, wo du hingehst, wo du potenzielle Menschen kennenlernst, die dir irgendwie weiterhelfen können. Und denen du vielleicht auch weiterhelfen kannst, auf einer gewissen Art und Weise, weil es ist ja immer ein Geben und Nehmen. Mhm. Und ich hatte halt das Glück, dass ich ziemlich schnell bei sehr großen Sportveranstaltungen dabei war. Und was natürlich große Sportveranstaltungen mit sich bringen, ist, dass, das im Regelfall, dass sie im Regelfall sehr große Sponsoren haben. Also Sponsoren, die halt wirklich äh, große Unternehmen sind. Und so war natürlich mein... Einstieg zu diesen großen Unternehmen, vor allen Dingen über, die, über den Sportzugang, also über die Events im Sport. Und somit wiederum, ah, okay, jetzt hat man sich schon kennengelernt, dann dort vielleicht und dann, naja, den könnten man doch auch da verwenden oder dort verwenden. Und so kam das dann.
1: Mhm. Du hast dir 2017, ich habe ich habe das durchgeforstet bei dir, 2017 einen großen Traum erfüllt und zwar, seitdem bist du Ringsprecher bei Boxkämpfen. Was macht da für dich die Faszination aus?
0: Ja, also Ringsprecher bei Boxkämpfen. Es war schon, schon, wie ich begonnen habe, zu moderieren im Sport. Da war schon ziemlich bald klar, Boxen, das würde ich gern noch mit dazu nehmen. Einerseits fand ich das immer faszinierend, diese, diese naja, bei Boxkämpfen einfach diese ganze Inszenierung an sich. Ja, weil, weil ein Boxkampf, ein jeder großer Boxkampf, den man aus dem Fernsehen kennt, das ist doch nicht nur der Boxkampf an sich, sondern das ganze Drumherum, mhm. das ganze Ballyhoo, wie es das so schön heißt, also einfach diese Inszenierung, dieser Walk-in, dieses, dieses, einfach auch die, diese Bühne zu bereiten. Ja? Und ich habe es immer schon sehr gerne gehabt, auch anderen diese Bühne zu bereiten, also dieses Bindeglied zwischen Publikum und zwischen dem, was wirklich passiert. Mhm. Und bei Boxen noch dazu, ich habe es natürlich auch aus, aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, Boxen hat auch den riesen Vorteil, dass du im Vergleich zu allen anderen Events, wo du halt der, sagen wir mal, Stadionsprecher bist, bei Boxen hast du TV-Präsenz. Mhm. Das heißt, bei Boxen wiederum kannst du noch einmal ganz anders, auch ganz anders nochmal deine Bekanntheit nach oben schrauben, kannst du ganz anders auch nochmal irgendwie auch deinen Marktwert nach oben bringen. Und das heißt, du hast einen anderen Hebel dahinter. Und das war natürlich auch ein Gedanke, dass ich mir, das würde ich gerne machen, aber wenn es mir nicht Spaß gemacht hätte, dann hätte ich natürlich... Äh, nur alleine das, alles ah, ist super, es gibt immer viele Möglichkeiten. Ja. Aber das ist natürlich etwas, wo ich mir dachte, das macht dann Sinn. Und dann habe ich schon Anfang der 10er Jahre so meine Fühler ausgestreckt in die Richtung. dann hat es wirklich gedauert bis 2017, bis das dann tatsächlich Realität geworden ist. Und mittlerweile äh, nicht nur die größten Veranstaltungen in Österreich, aber auch eben in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum. Und mal schauen, der nächste Schritt sicherlich da auch international was zu machen.
1: Mhm. Wow. Ja, da wünsche ich dir viel Erfolg dabei, aber du wirst sicher umsetzen können. Also gerade mit, mit deiner Ausbildung, sag ich jetzt mal, als, als Coach hast du ja doch einige Tools, wo du weißt, wie du deine Ziele erreichen wirst.
0: Ja, es ist natürlich immer so etwas, dass du, äh, ha, du musst einfach wirklich deinen Weg gehen.
1: Mhm.
0: Wenn ich das, ich vergleiche das oft ganz gerne mit einem Marathon. Und ich bin 2018 den New York Marathon gelaufen. Und das war für mich eine unglaublich lehrreiche Reise, diese, dieser ganze Trip nach New York. Noch dazu, ich, es war keine ideale Vorbereitung.
1: Mhm.
0: Bist du schon mal Marathon gelaufen? Nein. Ja, vielleicht nicht. der oder die ein oder andere... Ähm, Zuhörer oder Zuhörerin, die schon mal hinter sich gebracht hat. Auf jeden Fall ist es so beim Marathon, dass du natürlich eine gewisse Vorbereitung hast. Also du rennst im Normalfall jetzt nicht wirklich den Marathon aus dem Stand heraus, und sagst, na gut, okay, ich habe jetzt gar nichts zu tun, ich gehe jetzt mal schnell einen Marathon laufen. <lacht> also Joggen ist das eine, aber mal 42,195 Kilometer ist das andere. Und ich bin einmal in meinem Leben davor, 2001 in Berner Vienna City Marathon gelaufen und haben wir dann gedacht, hey, irgendwie New York Marathon, das ist ja schon doch so, so ein Ziel, so, ein, so was richtig Geiles.
1: Mhm.
0: Naja, aber wie machst du das jetzt da? Okay, jetzt habe ich den Platz bekommen, das wusste ich im März 2017. Da wusste ich, am 4. November 2017 werde ich in New York am Start stehen. Acht Monate Zeit zum Vorbereiten. Großartig. Haben wir dann einen Lauftrainer genommen, hat einmal begonnen das Ganze und, und du machst einmal so die Schritte in die Richtung, und du weißt, was das Ziel ist und gehst es einmal an. Dann war August und plötzlich drei Monate noch bis zum Marathon und plötzlich irgendwie habe ich schon gespürt beim Laufen, das geht nicht mehr ganz so locker. Ähm, Adaptorenzerrung und, und dann aber so, na, ist ja wurscht, laufst du mal trotzdem weiter. Und auf einmal hat es dann Fehlbelastung, Knieschmerzen. Ja. Und Knieschmerzen ist natürlich ein, ein KO-Kriterium beim Laufen, weil das geht dann irgendwie gar nicht mehr.
1: Mhm.
0: Drei Wochen mal nicht gelaufen. Dann wieder langsam begonnen. Also zusammengefasst, die letzten drei Monate vor dem Marathon bin ich genau einmal noch über eine Stunde gelaufen. Die letzten dreieinhalb Wochen vor dem Marathon gar nichts. Ja, nicht, weil ich war vier Wochen vor dem Marathon oder eh so dreieinhalb Wochen davor, war ich beim, beim Orthopäden, bei dem ich eigentlich jede Woche schon davor war. <lacht> Und der hat so: du, am besten wäre es einfach, wenn du die nächsten vier Wochen nichts machst, dann ist alles wieder gut. Ich so, ja, das ist großartig, du, Nein. in dreieinhalb Wochen ist der Marathon. Super
1: Idee, ja. Und
0: dann habe ich wirklich nichts gemacht, bis ich am Start gestanden bin in Staten Island in New York und dachte mir, na gut, wenn das jetzt in Wien wäre, dann würde ich einmal sicherlich nicht am Start stehen, sondern daheim auf der Couch sitzen und sagen, wir sehen uns nächstes Jahr. Aber das war halt doch was anderes. Das war halt ein lebensraum und war New York und es bin ich schon einmal da, also schaust du mal, was passiert kam der Startschuss und, und dann ging es mal los. Und die ersten Kilometer waren mal so ein ganz lockeres, langsames Rantasten und du schaust mal, du machst mal, du bewegst dich mal nach vorne und schaust, was passiert. So, nach 10 Kilometern war noch alles gut. Nach Kilometer 11, 12 habe ich schon gespürt, ah, die Muskeln werden hart. Dachte ich mir, ah, das ist jetzt uh, vielleicht ein bisschen früh. Und dann bei Kilometer 13, 14 herum haben die Schmerzen begonnen. Und da dachte ich auch, das ist jetzt auch ein bisschen früh. Ja? ja, Aber okay, die Schmerzen sind nur im Kopf. Gut, machst du mal weiter. ja, Und Das ist ja auch oft so im Business dass, oder halt so im Leben, dass da einfach Sachen kommen, die nicht so leicht gehen, die irgendwie hm. vielleicht ein bisschen wehtun. Aber das ist ja einfach, das, was, was sich im Kopf abspielt. Das heißt einfach, gut, wenn du mal weiter, schaust, was passiert. Und ich wusste auch, solange ich mich vorwärts bewege, komme ich irgendwann einmal an. Und dann war haltbarer der Punkt, das war auf der Brücke, zwischen Brooklyn und Queens. Da ja, bin ich darüber gelaufen, da war Halbmarathon und da habe ich für mich bewusst zum ersten Mal die Entscheidung getroffen, ich laufe das heute fertig. Weil am Start wusste ich nicht, wie lange kann ich laufen. Aber da dachte ich mir, nein, wenn es nicht irgendwas Gravierendes passiert, dann laufe ich das fertig heute. Und immer wisse natürlich, dass solange ich mich vorwärts bewege, komme ich irgendwann dann an. Hm. Es war nicht der schönste Marathon, es war sicherlich auch nicht der schnellste Marathon, aber nach 6 Stunden, 14 Minuten und 58 Sekunden war ich dann endlich im Central Park in Manhattan und das war einfach unglaublich, war ein mhm. Wahnsinn. Also wirklich und so oft dachte ich mir, das ist einfach echt was wie im Leben. Das ist, solange du dich aber vorwärts bewegst, solange du dich in Richtung deines Ziels bewegst, kommst du irgendwann an. Mhm. Leider Gottes verlieren wir oft im Leben dann das Ziel aus den Augen.
1: Mhm. Oder die Geduld.
0: Ja, oder die Geduld, oder wir sagen, na gut, dann doch nicht.
1: Ja, schönes Beispiel, super. Und ich finde die Zeit eigentlich, für das, was du jetzt geschildert hast, finde ich trotzdem noch gut, hast du es so gesehen.
0: Ja. Ja. Du, ich war, ich war, das Lustigste war, ich war 249. Österreicher. Ja. Um, kann man sagen, war super, ja uh, von 250. Das, ja, gut. Das war, war ah. lustig, aber okay. Ja, uh, anyway.
1: D egal, extra. egal, egal. Und ich glaube, das fühlt sich auch sogar, sogar wie ein größerer Erfolgsüber an, wie jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, wenn du eine höhere Platzierung hättest, weil im Angesicht dessen, was du da alles gehabt hast für Nebengeräusche, das ist ja großartig.
0: Dann. Ich habe das Ticket voll ausgenutzt.
1: Genau, absolut. <lacht> Ich habe gelesen bei dir, dein Anspann ist es, die Extra Meile zu gehen. Jetzt haben wir schon so viel über einen Marathon gesprochen. Jetzt passt das natürlich als Überleitung sehr gut. Diese Extra Meile, wie schaut die für dich beruflich aus für deine Kunden?
0: Schau, das sieht folgendermaßen aus. Wenn ich auf einem Event bin, dann geht es wirklich darum, dass das Gesamtbild stimmt. Weil für mich ist immer wichtig, mit welchem Gefühl geht der Kunde nach Hause. Und das ist nicht nur der Kunde, der mich gebucht hat, sondern natürlich auch das Publikum. Ja, das heißt für mich ist immer ganz, ganz wichtig, dass die Menschen mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Und deswegen natürlich, wenn da ist irgendwas nicht passt, und das muss nicht immer was mit der Moderation zu tun haben, das kann alles Mögliche sein, das kann irgendwie ein schlechter Ton, ähm, das Licht, oder ich war mal auf einem Event, da war das Catering total verzögert. Hm. Total verzögert, hat natürlich gar nichts mit mir zu tun. Ob das Catering ist irgendwie schnell, also ich habe das Catering auch nicht gebucht, logischerweise, als Moderator, aber ich war dann trotzdem dort und äh, habe dann echt versucht, das Ganze da irgendwie zu helfen, zu lösen, zu schauen, wie kann man das Ganze entsprechend lösen, damit die Menschen dort eine gute Erfahrung haben mhm. und ein gutes Erlebnis haben. Weil ich weiß genau am Schluss nachher, da kann die Moderation großartig gewesen sein. Aber wenn die, die Menschen dann die ganzen Erinnerungen Erinnerung haben, na gut, ich habe die ganze Zeit Hunger gehabt, oder es hat nichts zum essen gegeben, oder also es war irgendwie drei Stunden zu spät, ja, äh, dann ist es, dann wird das Gefühl für dich nicht so gut sein, wie wenn das ganze Event gut ist mhm. und deswegen, also mir ist es immer wichtig, dass da einfach alles passt. Ja?
1: Das ist einfach mein Einsatz, Ja, Commitment, sehr gut. <lacht> ja, genau. Sehr, sehr schön. So, pass auf, jetzt können wir noch ein paar Zahlen. Du hast jetzt, das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen, also alle, die jetzt zuhören, du hast bereits mit mehr als fünf Millionen Menschen weltweit zusammengearbeitet.
0: Genau, die Form, die ich in irgendeiner Art und Weise unterhalten genau. habe, also live.
1: Da nimmt man sich ja extrem viel mit, können wir uns vorstellen. Wenn du so viele Menschen, egal ob die jetzt face to face mit Coaching oder wie du sagst Moderationen, was nimmt man da alles mit, was lernt man da alles, wenn man so viele verschiedene Menschen trifft?
0: Erstens einmal, was ganz wichtig ist, dass du, und egal ob vor dir es sind, 10 Menschen oder 10.000 oder 50 oder 50.000. Das Wichtige ist, dass du nie eine, du hast nie eine Kommunikation 1 zu 10.000. Du hast immer eine 1 zu 1 kommunikation das Ganze 10.000 Mal. Der nächste Punkt ist, dass die Menschen sich nicht daran erinnern werden, was du jetzt genau gesagt hast oder welche Worte du genau verwendet hast. Sie werden sich aber immer daran erinnern, welches Gefühl du ihnen mitgegeben hast. Das heißt, sie werden immer das irgendwie als solches auch mitnehmen. und Das heißt, es geht für mich immer darum, die Menschen auf eine emotionale Reise mitzunehmen. Die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Und dorthin mitzunehmen, wo du sie gerne haben möchtest. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Es ist egal, ob jetzt der Moderation ist, ob das eine Keynote ist, ob das ist, dass du jemanden coacht. Es geht wirklich immer darum, dass du jemanden von A nach B führst. Und das ist das Geheimnis. Klingt simpel, ist auch so, wird trotzdem oft vergessen.
1: Mhm.
0: Und vor allen Dingen noch eine Sache, dass du dich selbst nicht so wichtig nimmst. Weil ähm, vor ein paar Jahren habe ich mal... Also äh, TV-Show natürlich und warm up mein Gott, einfach ein bisschen das Publikum halt so, so mitnehmen. Das war ganz lustig damals mit der Kaiserhymne, äh, ein bisschen so den spielen und so durchgehen und schauen, ob ihr das alle könnt. Ja. Naja, ähm, und einfach das, das Publikum ein bisschen an der Hand nehmen von dem Moment, wo sie in den Saal hineinkommen, bis zu dem Moment, wo dann wirklich, wo es echt losgeht. Und das Spannende war ich weiß noch, wir haben das viermal gemacht, mit einem Kollegen, der die Musik damals gemacht, und dann haben wir sehr schnell das Feedback bekommen, war wow, super, ihr macht das großartig. Und ich so, eigentlich machen wir ja gar nichts. Also wir, wir, wir plaudern ja nur mit denen, also in Wirklichkeit machen wir gar nicht viel. Und er sagt dann so, weißt, du wirst es nicht glauben, wie oft ich schon mit Leuten zusammengearbeitet habe, die dann da sind und sich selbst inszenieren wollen, die irgendwie sich selber in Szene setzen wollen, aber die Menschen sind nicht da wegen denen die Menschen sind da, weil sie diesen Kaiser sehen wollen mhm. und nicht, weil es da irgendwie äh, einer glaubt, er will seine eigene Show machen davor. Das heißt, dass du wirklich auch weißt, wer ist dein Publikum und warum sind die da? Und sie auch verstehst und sie in der Hand nimmst und sie einfach servicierst mhm. als Dienstleister.
1: Ja, es ist sicher ein sehr wichtiger Hinweis, gerade dieses äh, sich selber nicht so wichtig nehmen oder so ernst nehmen, weil ich glaube, da könnte man auch sehr viele ich soll sagen, Zweifel oder Nervosität oder Ängste vorab wegräumen, weil ich, ich merke sehr oft, wenn eben Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich mag das gar nicht vor Publikum sprechen, da bin ich so nervös, dann denke ich mal, naja, worauf fokussierst du denn? Weil meistens bist du mit dir selbst so beschäftigt und denkst nur über dich hier nach und dadurch kommt es dann auch, wenn du eigentlich ja, dir mal in Erinnerung und worum geht wie du jetzt auch gesagt hast, geht es um die Person, die dort spricht oder geht es um das Event oder um die Message, die das Event transportieren möchte, dann schaut es auch wieder anders aus. Deswegen, super, danke. Sehr gerne. <lacht> ähm, gab es einen lustigen oder denkwürdigen Moment in deiner Moderationslaufbahn, wo du sagst, das ist mir in Erinnerung geblieben?
0: Naja, äh, sehr viele natürlich. Ja. Es gab ja auch, es gab auch Momente, die irgendwie, naja, ähm, sagen wir mal, vielleicht peinliche Momente ja, in dem Sinn, wobei ich äh, ich bin da zum Glück sehr schmerzbefreit. Also, <lacht> Ich denke mir immer nachher, okay, ist eine lustige Geschichte. Also,
1: ja, das zu erzählen.
0: Äh, ja genau. Also, ich weiß noch, aber ich ist in meiner allerersten Eishockeysaison, das war, Eishockey war 2009, 2010. Und da stand ich am Eis unten, habe gerade in der vollen Halle was erklärt. Das war direkt vor einem Match gegen Salzburg, also, es war wirklich sehr gut gefühlt und musste dann wieder zurück vom Eis halt ähm, in Richtung, in, ja, halt hinunter vom Eis natürlich, bevor es losgeht. Und genau in dem Moment fährt vor mir die Eismaschine vorbei, ja? die gerade das Eis aufbereitet. Schön glatt, schön nass. Und okay, gut, die fährt vorbei und jetzt muss ich natürlich wieder zurück. Und die Aufmerksamkeit war natürlich auf mich hier unten. Und in dem Moment, ich gehe da retour, auf einmal sehe ich meine Füße auf Augenhöhe <lacht> und und plötzlich voll runter ähm, aufs nasse, kalte Eis, ja. Hat natürlich richtig weh getan gleichzeitig will ich natürlich nichts anmerken lassen, so, na, na alles gut, ja. Und ich weiß nur dann so, äh, bin dann aufgestanden, habe dann nur so, so ein, wie nach einem Tor, so ein Danke, bitte, irgendwie so äh, rein und dann hatte ich noch am, am Ohr den Manager damals, also, super Ronny, das machst du jedes Mal. Ja, okay. also, ja. Und ich weiß, ich bin das ganze Match natürlich dann gesessen mit der nassen Hose und ja, aber okay, äh, es war halt so.
1: Ja, gut gelöst. Souverän gelöst. <lacht> ja. Das machst du jetzt jedes Mal. Ja. Ein Riesenhighlight deiner Karriere, du hast jemanden getroffen, weil wir vorher über, den, uh, über die Boxringsprecher gesprochen haben, und zwar Michael Buffer. Die Legende schlechthin, wenn es darum geht.
0: Ja, und für jeden, der jetzt vielleicht den Michael Buffer nicht beim Namen kennt, äh, ich spätestens auch immer sagt, das ist der Let's Get Ready to Rumble Typ, ja, mhm. dann, ah, der ist das, mhm. ja. Also das, ähm, ja, dann weiß es irgendwie jeder auf einmal. Ja, war total spannend natürlich. Ich war 2012 im Februar eingeladen von RTL damals beim Kampf von Vitali Klitschko gegen Derek Chisora in der Olympiahalle in München. Und durfte auch schon am Nachmittag dabei sein bei dieser Generalprobe, wo ich dann eben auch schon den Michael Buffer auch gesehen habe, auch, auch gesehen habe, wie der arbeitet und so. Und auch natürlich dann eben Foto mit ihm gemacht habe. Und es war total beeindruckend zu sehen, was der macht, wie der das macht. Und auch natürlich, das ist total spannend, jetzt gerade letztes Wochenende war wieder ein großer Boxkampf und da stand wieder Michael Buffer im Ring. Und der ist jetzt 77. Und ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht. Wie lange macht man das noch? Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ganz irre. Aber die Stimme bringt es noch.
1: Aha. Ja, das ist glaube ich sind sofort im Ohr. Also, wie du es jetzt gesagt hast, dieser Satz. Ich weiß genau, wie das klingt, weil das einfach so einprägsam ist. Drum ja. die Legende. Weil, ja, ich glaube, den kennt jeder.
0: Ja, zumindest der Satz. Das ist bei jedem, ja.
1: Du arbeitest ja zusätzlich zu den Tätigkeiten, die wir jetzt schon gehabt haben, auch mit Tony Robbins. Life-Coach, Business-Coach, glaube ich, kennt man auch. Wie sieht jetzt deine Arbeit als High-Level-Executive-Coach eigentlich genau aus?
0: Na naja, gut, um, das sind ja zwei Paar Schuhe. Also das eine ist natürlich mit Tony Robbins, das ist ja etwas, wo ich auf seinen Events, also ich mit 21 oder mit 20 habe ich mein erstes Buch gelesen von Tony, mit 21 habe ich dann, war ich dann auf meinen ersten Seminaren und habe mittlerweile mehr als die Hälfte meines Lebens mehr oder weniger in diesem tony umfeld verbracht, was sicherlich kein, kein schlechtes Umfeld ist, weil du da mit unglaublichen High Achievern auch zusammenarbeitest. Oder auch natürlich Tony einer ist, der, wenn es um, um Personal Development geht, also um Persönlichkeitsentwicklung, sicherlich die Nummer eins ist weltweit. Und alle anderen, also auch aus dem deutschsprachigen Raum, die sehe ich dann immer wieder auf den Seminaren dort, weil sie sich anschauen, okay, was macht das so Original? Und <lacht> <lacht> was kann man bei uns wieder irgendwie neu reinbringen? Und es ist natürlich schon unglaublich spannend, auch diese, diese Reise zu sehen und, und mittlerweile dort auch als Trainer dabei zu sein, natürlich auf diversen Events, wenn ich es also meine Zeit erlaubt natürlich. Und gleichzeitig natürlich ist es total spannend, dass in den letzten Jahren auch immer mehr Coaching-Anfragen bekommen zu haben, also ohne dass es irgendwie großartig ähm, promoted zu haben oder sowas. Aber es ist schon so, beispielsweise also ich gebe dir jetzt ein paar Beispiele. Entweder zum Beispiel einen Unternehmensführer auf eine Keynote vorbereiten, der jetzt seine erste eigene Keynote halten möchte und gleichzeitig natürlich auch ähm, diese Keynote auch gerne dann später noch mehrmals machen möchte, nicht nur einmal, oder eine, ähm, eine Uni-Professorin auf, äh, auf ein TV-Interview vorbereiten oder zum Beispiel jetzt auch äh, einen CEO, den ich coache, ja, regelmäßig der dann zum Beispiel ähm, Investorenpitches pitches vor sich hat und dann auch vorzubereiten, okay, wie funktioniert das? Vielleicht auch ein Exit-Szenario vorzubereiten, wie könnte das sein? Und da geht es natürlich schon auch um Sachen, wo, echt, wo es um, teilweise um Millionen geht oder um, um einen zeitstelligen Millionenbetrag. Aber das Spannende ist natürlich, es geht immer um Kommunikation. Und da bin ich halt der Experte drin. Und gleichzeitig auch ähm, ist es in jedem Bereich so, du hast... 20% Strategie, also sprich 20% dessen ist ja oft das, okay, wie mache ich das jetzt? Aber 80% ist Psychologie. Das heißt, was ist eigentlich das dahinter? Was ist das auch, weil wir uns oft ja selber am meisten im Weg stehen. Und bei jedem Unternehmen ist die Führungskraft oder eben der, der ganz oben steht, ist der größte limitierende Faktor. Und es ist immer das, wie sehr wachse ich auch als Führungskraft, wie sehr wachse ich auch als Unternehmens. Führer, als Unternehmensleiter oder Geschäftsführer, CEO, wie auch immer, oder Gründer, wie sehr wachse ich auch und schaffe ich es auch selber zu wachsen, um hier auch die anderen zu inspirieren und mitzunehmen.
1: 2001 war ein sehr denkwürdiges Event, wo du mit dabei warst, und zwar auf Hawaii. Und das war 9-11 der Zeitpunkt. Wie hast du das für dich damals miterlebt?
0: Genau, also ich war zu 9-11, also am 11. September, war ich auf einem Tony Robbins Seminar auf Hawaii, 2000 Menschen. Davon auch ungefähr 50 in New York, auch etliche, die im World Trade Center gearbeitet haben. Und für uns ist das Ganze ja natürlich, während es hier in Europa am Nachmittag passiert ist, ist es ja für uns ähm, mitten in der Nacht passiert. Also das heißt, es war ungefähr 8.40 Uhr herum New York-Zeit. Für uns war das 2.40 Uhr in der Früh. Also es war irgendwie, ich weiß noch, ich bin, ich bin damals aufgestanden, ich habe mit zwei Zimmer geteilt und bin auf und dann sagt mir einer so, ich war ein bisschen spät dran. Und gerade so, wie er aus dem Zimmer ist, übrigens, die Palästinenser haben Amerika angegriffen letzte Nacht. Und ich so, aha, okay, und dann ging er. Ja, Und ich dachte mir, okay, was auch immer das bedeutet, ich kann mir nichts vorstellen können. Sind die jetzt mit Panzern eingefahren oder keine Ahnung, also ich fand das irgendwie nur so absurd, die Vorstellung. Und okay, dann Frühstück. Das war irgendwie ähm, eigenartig da an dem Tag, äh, bin aber alleine gesessen und danach kam ich zu, wir hatten da in der Früh dann so einen Prozess, also die, ähm, das deutsche Team damals, deutschsprachige Team und ich weiß noch, äh, das sind alle, wie ich dazugekommen bin, war auch ein bisschen spät dran, in so einer so eine Schweigeminute gestanden, also so im Kreis gestanden mit einer Schweigeminute und ich dachte irgendwie, wir, wir visualisieren den Prozess. <lacht> <lacht> ich bin da hin <lacht> und da haben wir gedacht, na, Jetzt habe ich die Anleitung versäumt. ja, <lacht> Und habe mich einmal dazugestellt und habe halt auch einmal so, na, okay, gut, ja, denkst du einmal so, was könnte das sein? Und dann eben, äh, wie diese Schweigenute vorbei war, sagt dann so mein, mein, mein Buddy da von dem Seminar, sagt so, oh, Wahnsinn, was da passiert ist, gell? So, was ist denn passiert? So, ah, mit den mit dem Twin Towers, World Trade Center. So, Aha, was ist passiert? Und so, ich, hab, ich konnte mir das gar nicht greifbar bildlich vorstellen. Ich habe auch die Bilder erst 24 Stunden später mal kurz gesehen, aber irgendwie, was aber spannend war an diesem Tag war, dass wir dort, das Thema an diesem Tag wäre gewesen Emotional Mastery und das war natürlich äh, unglaublich passend, weil wir diesen Tag wirklich das ganze Thema unglaublich aufgearbeitet haben, also auch emotional aufgearbeitet haben, So dass man nicht mehr in dieser Schockstarre gewesen ist, weil wie eigentlich die ganze Welt an dem Tag, was passiert da ist gerade, sondern schon zu dem Zeitpunkt dann so weit war, dass man agieren kann. Dass du schon wirklich aus diesem, oh mein Gott, Stichwort März 2020, auf einmal, ähm, was passiert da ist da? Lockdown. Was heißt das? Was bedeutet das? Und während viele Menschen in ja der Schockstarre waren und gesagt haben, na, ich schau mal, haben andere agiert und da was gemacht und eine Chance gesehen. Und so ist es halt immer wieder, dass Sachen passieren werden, wo es halt dann darauf ankommt, okay, wie gehe ich mit sowas um? Natürlich hat das Seminar an dem Tag anders begonnen als sonst. Es hat auch ähm, sehr verspätet begonnen. Und ich weiß noch, wie wir damals gestanden sind vor dem Seminarraum und gemeinsam Amazing Grace und We Are The World gesungen haben und sowas. Das war natürlich schon, wow, das war schon Gänsehaut. Das Ganze irgendwie so, uff, was passiert da jetzt
1: Zurück nochmal zu deinen beruflichen Dingen. Wie würdest du für dich dein Leitbild oder deinen Grundsatz beschreiben?
0: Mein Leitbild, mein Grundsatz? Um, wow, your audience. Mhm. Also einfach, ich liebe es, Menschen zu begeistern. Ich liebe es, Menschen eine Freude zu machen. Auch schon früher als Kind. Wenn ich andere Menschen unterhalten habe können, das war immer schon das Größte. Und einfach, dass Menschen eine gute Zeit haben. Und das ist so, würde ich mal sagen, der Grundsatz. Ja. Mhm. Und natürlich dann noch einen Mehrwert dabei zu liefern.
1: Was würdest du für dich sagen, war denn dein wichtigstes Learning in den letzten Jahren?
0: Gut, gerade in den letzten Jahren, natürlich, die letzten beiden Jahre waren ja unglaublich spannend. Ja. Und das natürlich, ähm, du musst flexibel sein. Du musst, Also Flexibilität ist unglaublich wichtig in jeder Lebenslage. Weil du, und ich glaube, gerade in, unserem, in, in der Welt, in der wir leben, Flexibilität ist immer mehr ein Faktor. Und je flexibler wir für etwas handhaben können, desto, oder je, je besser wir mit Unsicherheit umgehen können, desto leichter werden wir es im Leben haben. Ja. Also auch jetzt beispielsweise, ich war ja jetzt, ich habe jetzt auch über 1500 Stunden live im Fernsehen Erfahrung gesammelt in den letzten eineinhalb Jahren weil natürlich Events nicht wirklich viel war und dann war Fernsehen natürlich großartig. Es war wie ein Intensivtrainingslager für mich. Und gerade dort, wenn du acht Stunden am Tag live bist, ist es unglaublich, wie flexibel du plötzlich wirst und werden musst auch. Weil du nie weißt, was passiert. Mhm. Du weißt nicht, was kommt. Du weißt dann jetzt noch nicht, was irgendwie in den nächsten acht Stunden alles passiert. Das heißt, du musst echt vollkommen flexibel agieren, natürlich auch dann, wenn du Interviews führst, ich habe über 700 Interviews geführt und das ist total spannend, weil natürlich immer, was antwortet jetzt auch, irgendwie teilweise natürlich hast du schon ein Konzept, aber auf der anderen Seite musst du auch immer schauen, kennst du ja von den Podcast? was kommt denn da zurück? Mhm
1: weil du das jetzt sagst, du musst flexibel bleiben und gerade im TV, ich habe bei dir einen LinkedIn-Post gesehen, da war mal irgendwas im Stadion, ich weiß jetzt nicht mehr, warst du da Kommentator oder Stadionsprecher mit dem Stromausfall, war das der vor einigen Monaten?
0: Ja, das und, ist ein gutes Beispiel ja. Ja. <lacht> und das war richtig, Stichwort Lichterwelle mhm. ja, und das war auch meine Idee, also sprich Stichwort Flexibilität, das war vor dem Länderspiel Österreich gegen Dänemark und ich im Ensemblestall und es war natürlich dann so, dass um, um 20.15 Uhr sind, sind die Flutlichter ausgefallen. Das war Stromausfall im Stadion. Es gibt zwar ein Notstromaggregat im Ersappel-Stadion, das aber nicht die Flutlichter abdeckt. Das heißt, wir hatten zwar Ton, aber nicht Flutlicht. Und somit ohne Licht kannst du es schwer spielen. Das heißt, gut, du bist einmal dort gesessen und es wurde natürlich immer dünker und wir wussten, weder wann geht es wirklich los, spielen wir überhaupt heute noch und was passiert es eigentlich? Das heißt, eigentlich wie niemand wusste, wann kommt der Strom zurück oder wann kommt das Licht zurück. Ja, und dann eben war man halt einmal dort und, und dann, okay, was machst du jetzt? Was machst du jetzt mit dem Publikum? Wie unterhältst du das? Also natürlich haben wir dort auch als Team, ähm, der Andi, Marek und ich gemeinsam, uns auch überlegt, okay, wie kann man das jetzt gemeinsam machen und wie kann man da jetzt irgendwie äh, das, was, was machen wir mit denen? Welche Lieder können wir da spielen, auch, wo die vielleicht mitsingen können, wo sie auch mit interagieren können und so weiter? Na naja, und dann habe ich gesagt, haben aber Idee. Ich so, ja, passen, wir spielen als nächstes in den Donauwalzer. Und ich so, was willst du jetzt mit dem Donauwalzer? Was, 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 was bringt Also Warum? Ja. Und ich habe aber gesehen, das Stadion wird immer dunkler. und wir haben sonst nie ein dunkles Stadion. Beim Konzert vielleicht, aber nicht bei einem nicht beim, beim Sportereignis. Weil es ist immer hell. Und wir können da aber jetzt etwas machen, was du sonst nie machen kannst in einem Stadion. Und zwar eine Welle, aber eben mit den Taschenlampen vom Handy, dass die, wenn du mit, dem, mit der Hand drauf gehst, dass du halt das Handy in der Hand hast, mit der Taschenlampe, also dass, dass so eine Lichterwelle durchs Stadion geht. Und das Ganze zu den Klängen des Donauwalzers. so. Also, und du glaubst, es funktioniert? So, ja sicher, es funktioniert. Das schaffen wir. Na okay, passt. Dann probieren wir es aus. Ja? Und dann ähm, ja und dann war das so, und das waren Bilder, die einfach um die Welt gegangen sind. Das war wirklich großartig, auch. es wurde auch von den Medien unglaublich aufgenommen, das Ganze. Also es war wirklich, wirklich eine total coole Geschichte. Und ja, das war echt lässig. Und dann natürlich, wieder um 21.35 Uhr die ersten beiden Flutlichter wieder angegangen sind, auch da schon äh, weiter natürlich schon vorbereitet für den Fall, dass dann irgendwann einmal wieder das Licht kommt und habe dann in dem Moment auch von Falco Out of the Dark mhm. gespielt, was natürlich äh, Out of the Dark, Into the Light, das war natürlich mega cool. Also, es war auch so ein, so ein richtiger Gänsehautmoment noch einmal.
1: War das, glaube ich, ja. Stell es mir gerade vor. Äh, ja, echt cool. Super Idee, großartig. Großartig, ja. Also, du hast es geschafft, wieder dieses emotionale, diese emotionale Reise umzusetzen. Ja, das
0: war echt äh, das war cool. Das war echt toll. Mal wieder was anderes als einfach 15.
1: Genau. Wenn du jetzt uns, also mir und den Zuhörern, drei Ratschläge geben dürftest, welche wären das?
0: So, der erste Ratschlag, der mir gerade hier in den Kopf kommt, ist: Sei du selbst. Das heißt, das bedeutet das, dass du weißt, wer du bist, was du, was du in deinem Leben machen möchtest, wer du sein möchtest und auch in diese Richtung hinarbeitest, um diese Person zu werden, die du gerne sein möchtest. Ja, ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass du auch eine sei dankbar für das, was du im Leben bekommen hast. Und auch wenn du dir vielleicht denkst, naja, eigentlich ähm, gibt es nichts, so, worüber ich dankbar sein kann, dann denke mal, worüber könnte ich dann vielleicht doch dankbar sein. Denn irgendwas gibt es ja immer, wo man zumindest dankbar sein könnte dafür. Und last but not least, dass du auch... Ähm, das ist, dass du die Zeit verbringst mit Menschen, die dir wichtig sind. Also, dass du bewusst auch aussuchst, mit wem verbringe ich dir meine Zeit? Mit wem möchte ich Zeit verbringen? Und wenn du vielleicht mit gewissen Leuten Zeit verbringen möchtest, die aber mit dir keine Zeit verbringen möchten, dann überleg dir mal, wer ist denn diese Person, mit der diese Leute gerne Zeit verbringen möchten? Und vielleicht wäre das was, ein Ansporn auch, um selber nochmal ein Upgrade zu machen. Mhm.
1: Sehr ja, schön. Ja, da ist man mal Wochenende dann damit unterwegs, gell? Ja, zumindest, <lacht> ja. Wunderbar. Meine letzte offizielle Frage und dann geht schon zum Wordrap über. Was bedeutet es für dich, erfolgreich zu sein oder Erfolg zu haben?
0: Das war lustigerweise das Thema meines Matura-Aufsatzes, mhm. ja, also für die Deutschen meines Abi-Abschluss-Aufsatzes in Deutsch: Erfolg. Und. Ich habe damals gemeint, und das sehe ich heute noch genauso: Erfolg bedeutet einfach das zu tun, was du gerne machst. Dass du in der Lage bist, Sachen zu tun, die dich erfüllen. Und ich habe damals geschrieben, dass einer Erfolg, zum Beispiel wenn ein König nicht zufrieden ist mit dem, was er, dass er König ist aber er das halt irgendwie ist, weil es halt sein muss, dann ist er deswegen nicht unbedingt erfolgreich. Mhm. Wenn aber ein Automechaniker auf der anderen Seite, auf der anderen Seite äh, das totale Erfüllung für den ist, weil er es liebt, mit Autos zu arbeiten, weil er es liebt, einfach was zu tun, dann ein Königreich für einen Wagenheber.
1: Mhm. Dann gehen wir weiter zum Virtual Vertrapper abschließend. Ja. Und zwar, ich bin... Ronny Leber. Mhm. Als Kind wollte ich...
0: Als Kind wollte ich vieles sein, vor allen Dingen auch... Ähm, Profi, Sportler, Profi, Fußballer zum Beispiel. Mhm.
1: Laut lachen musste ich zuletzt alles.
0: Ach, ständig. Mhm. Also ich, ich lache sicherlich mehrmals am Tag laut.
1: Und meine größte Stärke ist?
0: Meine größte Stärke ist, andere, ist es, andere Menschen zu begeistern mhm. und vielleicht auch mein Humor.
1: Mhm. Definitiv. Ich bin schon begeistert und lustig war es auch. Ronny, danke fürs schöne Podcast-Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute dabei warst. Ich danke dir.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke natürlich auch fürs Zuhören und bin schon gespannt. freue mich auch natürlich über Feedback, dass da vielleicht der ein oder andere Nugget dabei war und hoffe, wir sehen uns natürlich auch auf Social Media oder auf der Website.
1: Das war's von der heutigen Episode mit Ronny Leber. Wie hat euch denn die Folge gefallen? Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und euren Freunden weiterempfehlt. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und einen energiegeladenen Start in den Montag. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.